0: Das eigentlich Empörende ist natürlich, dass es eines, eines Volksaufstandes und eines Krieges bedurfte, um eine der größten Völker oder Nationen Europas auf die Landkarte der Europäer zu bringen. Das ist eigentlich ungeheuerlich. Die Welt ist eigentlich immer sozusagen in einem... Permanenten Krisenmodus gewesen. Aber so ganz stimmt das nicht. Es gibt doch Umbrüche, in denen ganze Konstellationen und der ganze Rahmen sich verschiebt. Und das ist jetzt passiert.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Emke. Ich bin freie Publizistin und Essayistin unter anderem auch Kolumnistinnen bei der Süddeutschen Zeitung. Und das hier ist mein neuer Podcast in aller Ruhe. Alle zwei Wochen spreche ich in aller Ruhe mit Wissenschaftlern, Künstlerinnen, Autoren, Aktivistinnen, Menschen mit besonderer Kenntnis oder besonderer Erfahrung über die politisch-philosophischen Fragen unserer Zeit. Jetzt... Zum Start des Podcasts erscheinen gleich zwei Episoden auf einmal. Beide Folgen adressieren den Krieg als Zäsur, als Erfahrung, die eine Gegend, eine Generation, eine Gesellschaft versehren und verändern kann. Am 24. Februar 2022 hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen und über die Erfahrung des Krieges möchte ich nun aus verschiedenen Perspektiven sprechen. In der ersten Folge ist jetzt gleich Karl Schlögel zu Gast. Er ist Osteuropa-Historiker und Publizist, hat unter anderem den Putinismus als russische Gesellschaftsform analysiert. Seit den 1960er Jahren bereist, beobachtet, beschreibt er Osteuropa. Wie kaum jemand sonst reflektiert Karl Schlögel immer auch seine eigenen blinden Flecken, seine eigenen Irrtümer und die Bedingungen des Verstehens einer anderen Zeit, einer anderen Kultur, eines anderen Raums. Mit Karl Schlögel habe ich gesprochen über dieses wahnwitzig intensive und verstörende Jahr des russischen Angriffskrieges, über Wladimir Putins Obsessionen und die unmögliche Rolle des distanzierten Beobachters. Herzlich willkommen, Karl Schlögel. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast sind. Ein Jahr nun dauert schon der russische Vernichtungskrieg in der Ukraine und ich würde ganz gern beginnen damit, Sie zu fragen, wie Sie diesen 24. Februar 2022 damals erlebt haben oder wie Sie ihn aus der heutigen Perspektive ein Jahr später beschreiben würden. Können Sie uns zurückführen nochmal an diesen
0: Tag? Es war ein Tag, ich war gerade aus dem Krankenhaus zurückgekommen. Ich war angefahren worden und von einer Radfahrerin und ich hatte komplizierte Operationen und war insofern etwas immobil. Aber ich hatte vom Krankenhaus aus natürlich diesen Aufbau der Szene Mitverfolgen können und fand es besonders schlimm, weil man sozusagen gefesselt war. Und dieses Gefühl der Ohnmacht, was ich eigentlich schon seit Juni 22 ergeben hatte, das war noch mal gesteigert. 21, Anja? Äh, 21, genau. Entschuldigung. Und ähm, das Gefühl der Ohnmacht, ich hatte die Rede von Putin gesehen. Vom
1: 21., das war einer am 21. und einer am 24.
0: dann. Ja, nein, ich meine die Rede, zwei Tage davor, diese unglaubliche und ich bin ja einiges gewöhnt, schockierende Bösartigkeit der ganzen Rede. Und dann war der 24., und ich muss sagen, ich habe es bis zu dem Augenblick, wo dann die Nachricht kam, also dass die Panzer über die Grenze gegangen sind. Ich konnte es nicht glauben. Man war in dieser, ich will nicht sagen Schockstarre, aber in dieser Fixierung, dass etwas kommt, ganz gewiss kommt, aber dass man eigentlich dem nichts entgegenzusetzen hat, außer Gesten und Demonstrationen und der Solidarität, dass etwas zu Ende gegangen ist, ein Zustand und etwas ganz anderes angefangen hat.
1: Wenn ich fragen darf, als äh, Nicht-Russland- oder Osteuropa-Kennerin, als jemand, die keine der dortigen Sprachen beherrscht, war für mich äh, der 24. und die Übertragung dann der Rede und der ganzen Rede von Wladimir Putin mit Untertitelung für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich Putin habe so lange und ausführlich sprechen hören und ich und das verstehen hm. konnte. Und ich war komplett erstaunt über die Obsession über äh, das Ungezügelte auch im Sprechen, also nicht nur die Entgrenztheit der Dauer, mit der er sprach, ja. sondern natürlich auch dessen, was er gesagt hat, die Menschenverachtung darin, aber... Ich war erstaunt und habe mein, mein Erstaunen meiner eigenen Unkenntnis zugeschrieben, dass ich dieses Bild von Wladimir Putin, das uns sehr lange präsentiert worden ist, als der Kalkulierende, der Kontrollierte, der Taktiker, schien überhaupt nicht zu entsprechen dem, was ich da für mich zum ersten Mal erlebt habe. Können Sie das beschreiben, wie Sie selber diese Rede wahrgenommen haben? Ja.
0: Ich muss auch sagen, für mich war dieses Außer-sich-Sein oder mhm. Bei-sich-Sein der Person, so kannte ich ihn auch nicht. Und ich glaube wirklich, er ist zu einer Form aufgelaufen, wie man ihn bisher nicht kannte. Man hat ja Reden gehört, immer, und er ist ja ein doch kalkulierender Redner, der Ponten setzt, der mit der Sprache umgehen kann, der weiß, wenn man sozusagen die Kriminellen- oder Untergrundsprache benutzt und dann, wenn man sozusagen zivilisiert redet, er kann das sehr gut einsetzen. Und diese Rede war, Sie haben das Wort Obsession gebraucht. Ich würde ihn auch so charakterisieren, aber diese ungezügelte Bos Boshaftigkeit und Bösartigkeit, die aus ihm herausgebrochen ist. Und äh, ich meine, selbst wenn man äh, den Wortlaut nicht mitbekommen hat, äh, die körpersprachliche Rhetorik war so eindeutig. Äh, dieses äh, Einreden auf dieses imaginäre Publikum, das er nicht vor sich hat. er hat in die Kamera gesprochen, äh, aber dieses... Äh, ungezügelt, äh, aber gleichzeitig äh, dieses äh, Sich-Festhalten, wenn Sie sich erinnern, er hat sich immer an diesem Schreibtisch festgehalten und ähm, ich fand, dass er wirklich zu einer Form aufgelaufen ist, in der er sich zu erkennen gab. Es ist eine Facette hervorgetreten, äh, die auch jetzt weiter entfaltet wird. Und ich würde sagen, es ist ein, ein großer Mangel eigentlich gewesen, immer in der Auseinandersetzung oder Beschreibung, dass wir auf die Inszenierung, Selbstinszenierung dieser Figur zu wenig geachtet haben. Ich meine, es ist ja bekannt, diese, sozusagen der musulinische freie Oberkörper auf dem Pferd. Das hat man aber mit in gewisser Weise von oben herab mit Verachtung und man wusste ja, was damit gemeint ist. Aber man hat die, die Drohlichkeit nicht. Die Inszenierung, die, man muss auch sagen, das Können der Selbstinszenierung nicht ernst genug genommen. Ich muss das auch sagen, ich habe immer gewartet darauf, dass die russischen Schriftsteller sich diesen Typen physiognomisch vor, sich vornehmen und ihn gerecht werden. Das heißt, ihn wirklich äh, beschreiben in seiner äh, Bösartigkeit, in seiner scharfen kriminellen Intelligenz, äh, in der Fähigkeit, äh, die Reaktionen der Umwelt des Gegners zu berechnen. Also dieses Spiel immer äh, mit... Äh, sozusagen dem, dem westlichen Echoraum. Er mhm. wusste genau, wie Formulierungen mhm. dort ankommen und er hat äh, damit gespielt. Gut, ich möchte das jetzt vielleicht nicht übertreiben und ihm zu viel äh, der Ehre erweisen, aber ich glaube, dass wenn man äh, das putinsche System sozusagen nur analysiert unter Gesichtspunkten der Machtstruktur äh, der äh, ökonomischen Verhältnisse, des, der Abhängigkeit von der globalen Wirtschaft äh, und so weiter, äh, dass man dem nicht gerecht wird, sondern dass es ein äh, großer und äh, mächtiger kultureller Komplex ist, den er äh, nutzt, den er äh, choreografiert, mit dem er arbeitet. Und äh, es ist ja so, dass äh, die äh, er steht ja nicht nur für sich, er steht ja nicht als der Einsame, sondern er geriert sich ja als sozusagen die Stimme äh, der Gedemütigten, des gedemütigten, zurückgesetzten äh, russischen Volkes. Äh, er artikuliert
1: Ressentiment.
0: Ja. Ja, aber es gibt sozusagen eine Meisterschaft in der Bewirtschaftung von Ressentiments und das kann er und er hat auch einen Kreis um sich herum, die ihm dabei helfen. Und ich muss sagen, ich finde immer eine der wichtigen oder wichtigsten Figuren um ihn herum ist Dmitri Peskov, sein Pressesprecher. Und äh, das bringt mich dazu, also wenn ich ihn beobachte, wie er spricht, wie er kommentiert, äh, bringt mich dazu, zu fragen, woher und wie hat sich eigentlich diese, äh, diese Machtgruppe oder diese Elite dieses äh, putinschen Russlands gebildet. Und ich finde auch, dass wir zu wenig wissen äh, über die Genese, Sozusagen über die Charakterologie dieser Figuren. Das sind gut ausgebildete Leute, die sehr viele Sprachen sprechen. Also, Peskov hat spricht fließend Türkisch. Sie haben alle internationale Zwischenstationen gehabt. Sie wissen, wie der Westen tickt. Bildung verhindert
1: eben leider keine Menschenverachtung.
0: Nein, Und keine sondern Bösartigkeit. es gibt eine sozusagen Raffinierung von Macht und Machtausübung. Und die muss man ernst nehmen. Ich meine, ich kann das jetzt nicht ausführen. Aber dass es Karrieren und Lebensläufe gibt, in denen gewissermaßen zwei, drei, vier Leben komprimiert sind, durchlaufen sind. Also jemand, der aus dem Komsomol kommt, der eine Ausbildung an einer diplomatischen Akademie hat, der mehrere Semester mit Harvard oder sonst wo gewesen ist. Leute, die dann äh, Erfahrung haben im, äh, sozusagen, was, was die Bewirtschaftung der Gewalt angeht, also die äh, zum Teil Kriegserfahrung und äh, Fronterfahrung haben. Also die sehr viele, äh, sozusagen, hinter diesen Figuren oder Marxisch gesprochen Charaktermasken, stecken Werdegänge, Biografien, die etwas mit dem Zerfall des Imperiums und dem Kräfteaggregat, was daraus hervorgegangen ist, zu tun haben und deswegen verdient es, das genau zu studieren.
1: Ich würde ganz gerne verstehen, wie Sie das studiert haben, in diesem Jahr. Sie haben in Ihrem Buch Entscheidung in Kiew ukrainische Lektionen aus dem Jahr 2015 einmal beschrieben, wie bei Ihnen zu Hause so eine Art Situation-Womb entstanden ist. Ja. Ich zitiere mal aus dem Buch, da schreiben Sie, man hält die Nachrichten sich nicht mehr vom Leib. Man weiß, dass man nie Schritt halten kann. Es ist ein Gefühl grenzenloser Ohnmacht und etwas später beschreiben sie auch, wie das dann aussah bei ihnen im Arbeitszimmer und sie schreiben auf dem Tisch im Arbeitszimmer, wo sonst Landkarten liegen, auf denen ich historische Schauplätze lokalisiere, liegen jetzt Karten, auf denen man durch das aktuelle Kriegsgeschehen navigieren kann. Es bezog sich auf 2014 in mhm. dem Fall. Können Sie uns beschreiben, wie das jetzt bei Ihnen aussah und wie Sie diesen Krieg mitvollzogen, nachvollzogen beobachtet haben?
0: Ja. ja, es hat sich eigentlich gar nichts geändert äh, daran, äh, dass eigentlich fast jeden Tag sich überbietende äh, neue Nachrichten kommen, äh, auf die man... Ich, das ist ein Ausdruck, den ich nicht vermeiden kann, auf die man nicht gefasst ist. Selbst wenn man schon trainiert ist äh, im Annehmen und Verarbeiten und Registrieren äh, von schockierenden Nachrichten. Sondern es gibt immer immer wieder etwas Neues. Also zum Beispiel gab es in äh, Dursch, also das ist ein exilrussischer äh, Fernsehsender, eine Übertragung aus der Diskussion der Duma, ja, äh, wo der Vorsitzende der Duma und der Vorsitzende des äh, Föderierten Rates äh, Reden gehalten haben, die darum sich treten, äh, dass jeder, der jetzt in diesem Parlament sitzt, und er sprach zu diesen 300, 400 Leuten, die da saßen, äh, dass in Zukunft man keine Karriere in Russland mehr machen könnte, wer nicht gedient hat, wer nicht an der Front war. Das heißt, und das nennt sich Social Lift, also ein, Sozi eine, ein, ein sozialer Aufstieg. Aufstieg durch den Krieg. Ich meine, auf diesen Gedanken muss man kommen, ein ganzes Parlament ihm anzukündigen und in die Runde zu fragen, habt ihr das verstanden? Habt ihr verstanden, dass in Zukunft in diesem Parlament nur noch jemand sitzen wird, der durch die Schule des Krieges gegangen ist? Also
1: Ausschluss aller, ja. also das zivilen Biografien? Ja. Ja. Und, ähm das
0: heißt, es gibt Formen der Militarisierung, auf die man eigentlich gar nicht kommt, selbst wenn man die Abstimmung im Reichstag 1914 kennt, auch wenn man andere Situationen kennt. Man lernt fast jeden Tag äh, etwas Neues, auf das man eigentlich, wozu die Fantasie bisher nicht äh, ausgereicht hat. Und ich würde sagen, es ist ein, eine, eine Schule äh, des, sich, äh, des Lernens, des sich Vertrautmachens mit Realitäten, von denen ich jedenfalls äh, keine Ahnung hatte. Ich
1: bin nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ich würde vermuten aus meiner eigenen Erfahrung aus Krisenregionen gesprochen, dass dieses Staunen, das Sie beschreiben oder dieses dieses Nicht-Fassen-Können, was Sie beschreiben, ja nicht aus Naivität heraus entsteht oder aus Unkenntnis von Verbrechen der Vergangenheit. Wer kennt das besser als Sie? Sondern... Aus meiner Erfahrung gibt es eine Form von Staunen, dass etwas äh, mit moralischen Erwartungen zu tun hat. Dass man eben wieder innerlich widerspricht, dass so etwas geschehen kann. Es ist also nicht ja, es ist nicht einfach ein Nicht-Glauben wollen, dass es geschieht, sondern es ist ein Nicht-Akzeptieren wollen, dass es geschieht. Das scheint mir eine etwas andere Form des Staunens zu sein.
0: Staunens, Erschütterns, aber doch auf Bilder zu stoßen, die bisher im Raum, sozusagen im eigenen Erfahrungshorizont einfach nicht da waren. Und das sind einfach Bilder, ähm, als ich gesehen habe, dass äh, diese, dieses Azovstalwerk äh, mit Phosphorbomben äh, äh, beschossen wurde oder die ganze Stadt sozusagen äh, Straße für Straße in Asche gelegt wurde, äh, ich kannte diese Stadt Mariupol, ja, und äh, es war jetzt nicht nur die, wie soll ich sagen, die Empörung, dass sich mhm. alles in mir dagegen sträubt, das anzunehmen, sondern eine Stadt, die ich erlebt hatte, das war damals schon der Zufluchtsort für alle, die es im besetzten Donbass nicht aushielten, ein Sammelpunkt von kreativen Leuten, also die wussten, was eine moderne Ukraine sein soll, dass jetzt Phosphorbomben, auf eine Industrieanlage geworfen werden, die ich damals noch besichtigen konnte als eines der monumentalsten metallurgischen Kombinate, also eine richtige Schmiede des Vulkan, wie man sie sich im frühen 20. Jahrhundert sich gedacht hat, dass das jetzt ausgelöscht wird. Also ich würde doch sagen, es ist die Sprengung eines Wahrnehmungshorizonts äh, und wenn Sie so wollen, ein Lernprozess, in dem etwas in sich zusammensinkt. Und das Bild, was Sie vorhin gebraucht haben, dass ich vorher die Karten hatte, ja, wo ich äh, mir ein Land erschlossen habe. Und äh, man kann in der Ukraine ja nicht äh, herumfahren, ohne mindestens sieben Karten zu haben. Ja. Habsburg, deutsche Besatzung, sowjetische Besatzung und so weiter, äh, sozusagen. Sie können die ganze Geschichte äh, Schicht für Schicht äh, freilegen und sich äh, mit Karten veranschaulichen und mit Karten dann navigieren in diesen Räumen. Aber dann kommen plötzlich ganz neue Bilder dazu, äh, die es bisher nicht gab, dass man äh, plötzlich äh, ein neues Kartenbild bekommt, ein zerstörtes Land. Und äh, zerstörte Städte. Und es ist ja eine unglaubliche äh, Intensität äh, sozusagen der, der Bilderwelt, die einen erreicht. Auch der Stimmenwelt. Also auch wie viel,
1: wie viel man bei diesem Krieg ja in Gleichzeitigkeit mitgehört hat von ja. Menschen, die äh, gar nicht als Journalisten dort gearbeitet ja, so. haben, sondern die aus ihren Wohnzimmern, aus ihren Kellern heraus, solange äh, die sozialen Medien dafür eben noch, noch greifbar waren und noch funktionierten, berichteten. Also diese Gleichzeitigkeit ja. und die Vielstimmigkeit ja. fand ich auch enorm bedrängend.
0: Ich glaube, das ist auch etwas Neues, diese Unmittelbarkeit und wie sagt man, in Echtzeit, dass man eigentlich fast zum Augenzeugen wird äh, des Geschehens äh, mit, unglaublichen, mit unglaublichen Situationen.
1: Wenn ich eins nachfragen darf, Sie haben in äh, auch in Entscheidung in Kiew äh, an einer Stelle geschrieben Jemandem werden die Regeln diktiert, jemandem wird der Wille aufgezwungen, jemandem wird ein Ultimatum gestellt und man muss sich dazu verhalten. Und mich interessiert, wie dieses sich dazu verhalten, das glaube ich sie sehr auszeichnet vor welche Schwierigkeiten ein das stellt. Was Sie eben auch beschrieben haben, ist, dass man ja zunächst einmal nachvollziehen will, was genau geschieht, dass man sich Karten anschaut, dass man sich im Internet Informationen sucht, dass man sich Bilder anschaut, dass man mit Menschen spricht, die man kennt vor Ort, die einem noch mal eine andere Perspektive geben. Das alles dauert aber auch oder braucht auch Zeit, Verstehen ist auch Arbeit. Und das hat eine gewisse Langsamkeit, dieses Suchen nach Informationen, dieses Suchen nach verschiedenen Perspektiven, verstehen wollen. Wie sind Sie damit umgegangen? Also hatten Sie selber das Gefühl, Sie kommen mit Ihrem eigenen Schreiben oder sich äußern oder kommentieren immer zu spät oder
0: immer zu früh? Hm. Die Haupterfahrung ist, dass man oder dass ich keine Sprache hatte für das, was passiert. Also die, die, das Wissen und die Ahnung, dass das, was man aufbieten kann an Sprachlich, an Genauigkeit, an Einfühlsamkeit, an Erfassen einer Situation, dass das nicht heranreicht an das, was, was passiert. Und die erste Reaktion. Oder die die erste Reaktion ist natürlich, dass man äh, aufgewühlt ist. Aber dann setzen, wie soll man sagen, die reflexiven Hemmungen ein, äh, die, nämlich nicht gleich sozusagen dem ersten, äh, dem der ersten Reaktion zu trauen. Äh, dann kommt alles Mögliche ins Spiel. Es kommen die historischen Vergleiche, es kommen die anderen Nachrichten. Ja, es gibt ja konkurrierende Nachrichten und man entwickelt mit der Zeit ja wie soll ich sagen, eine oder lernt geradezu, wie man mit äh, dem ganzen Spektrum von Informationen, die in diesen Information- oder Situation-Room hineindringen, wie man damit irgendwie umgeht. Das ist ja eine, eine, ein Übermaß. Also, ich meine, man ist äh, fast jeden Tag immer mit. Überfordert. 7, 10, man ist eigentlich ja, man permanent ist überfordert. Überfordert. Und äh, überhaupt das Wort Überforderung. Äh, das ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Überforderung, also wie man das dann selber äh, mit eigenen, dem eigenen Denken und der eigenen Sprache dann für sich formuliert und dann vielleicht auch für andere, weil der, äh, äh, einer der Effekte ist natürlich, man möchte etwas machen, man möchte mit anderen äh, etwas machen. Und ich muss sagen, ich habe in gewisser Weise davor auch äh, kapituliert,
1: Sie haben davor kapituliert, sich ein genaues Bild machen zu können. Nein, das nicht,
0: aber äh, die Fähigkeit, oder ich habe sehr lange gezögert, äh, also ich konnte natürlich auf äh, Fragen antworten, aber eine, eine Form äh, zu finden, in der das, was zu sagen war, äh, ich fühlte mich überfordert, das meine ich. Und mit überfordert, das heißt zum Beispiel, es kommen einem sofort, äh, äh, historische Parallelen in den Sinn. Mhm. Es kommen einem sofort äh, rhetorische Figuren, äh, propagandistische Effekte, die man aus der Geschichte kennt. Aber das Problem äh, ist, und das finde ich wirklich, äh, auf die Höhe der Zeit zu kommen, eine Sprache zu finden, äh, die, die nicht die Krücke der Analogie braucht, sondern die eine Sache so beschreiben kann, äh, dass sie dass sie stimmt.
1: Das ist interessant. Ja. Das ist mir aufgefallen bei Ihnen, dass Sie Analogien zu scheuen schienen. Also es wurde natürlich sofort versucht, dieses System Putin oder dieses Regime mit Begriffen zu etikettieren. Also von... Autokratie, wie Mascha Gessen sagen würde, wurde gesprochen, von Faschismus wurde gesprochen. Sie, sie, sie scheinen ja das eher zu meiden, den historischen Vergleich. Ich hätte jetzt selber für mich gesagt, dass Analogien äh, so wie Metaphern Fortbewegungsmittel sind. Mhm. Und sie helfen uns etwas zu verstehen. Sie helfen uns ja, äh, als Transportmittel, mhm. aber sie sind kein Zuhause. Mhm. Ähm, entspricht das ein bisschen Ihrem Unbehagen und Ihrer, ihrer vielleicht eher Suche nach dichten Beschreibungen anstatt Begriffen und Vergleichen?
0: Äh, dieser Hinweis auf die Metapher, also da, das kann ich... Äh, da kann ich mitgehen. Das ist sozusagen die Relativierung, die Vorläufigkeit genau. der, der genau. Beschreibungsform. Und, aber die Forderung bleibt bestehen. Konkrete Analyse einer konkreten Situation oder auch, ich glaube, ein Marx für Begriff, den Verhältnissen, die Melodie vorsingen. Also einen Ton zu finden für das, was, was passiert. Und das ist sehr schwierig. Und wenn ich sage, ich habe kapituliert, dann meine ich, dass, dass ich eigentlich fand, dass die kompetentesten Sprecher oder die das zur Sprache bringen konnten, das waren diese Leute vor Ort. Und ich mhm. glaube, es ist mhm. dort in gewisser Weise fast ein, eine neue Form des Sprechens. Ich meine, Sie haben sich damit gründlich beschäftigt. Sie haben äh, vor Ort, waren sie gezwungen, eine Sprache zu finden, was vor ihnen unmittelbar äh, sich abspielt. Und deswegen, ich glaube, dass diese sogenannten Kriegstagebücher, äh, das ist eine sehr bedeutende Erscheinung, und ich glaube, es ist auch eine Form, die die Modernität, also der neuen äh, ukrainischen Literatur ausmacht. Äh, diese, dieser Zwang äh, und die, die Bereitschaft sozusagen den, der Reduktion äh, des, äh, des lakonischen Beschreibens, des, äh, also zurückgeworfen zu sein auf das, was unbedingt beschrieben und gesagt werden muss.
1: Ja, das ist interessant. Ich würde, ich weiß nicht, ob ich widersprechen wollte, aber ich würde mhm. es vielleicht etwas anders beschreiben. Bei den Kriegstagebüchern scheint es mir sehr von der Form abzuhängen und auch von dem Ort, wo sie oder mit welcher Eile, mit welcher Schnelligkeit, mit welcher Unmittelbarkeit sie veröffentlicht werden. Wenn das Instagram ist oder Twitter, auch das haben wir erlebt, also das ja. sehr, sehr, äh, schnelle F Genre gesucht worden sind, um die Ereignisse vor Ort äh, zu beschreiben, dann sind die auch sehr hilfreich, um, um genau diese, diese Not zu verstehen vor Ort und um, mhm. um auch diesen Eindruck von Dringlichkeit, von Verzweiflung, von ja auch auch äh, Einsamkeit, glaube ich, äh, zu vermitteln. Trotzdem geht diesen schnellen Formen dann aber eben auch eine Form von Reflexion ab, ja. ähm, die wir vielleicht sonst gerade in Tagebüchern äh, zu finden hoffen. Also wenn ich vergleichen würde äh, die Romane von äh, Sergi Jadan und die Instagram-Posts, die dann eben auch veröffentlicht worden mhm. sind als Buch, dann äh, scheint mir doch der Roman und, und das, das literarische Format eine viel höhere äh, ja, Fähigkeit zur Reflexion also nicht Fähigkeit zur Reflexion aber Möglichkeit zur Reflexion ja. zu haben
0: ja, wahrscheinlich gibt es auch innerhalb dieses Begriffs also der des Kriegstagebuchs noch ein ganzes Spektrum ja. äh, von ganz verschiedenen äh, Tonlagen äh, Formen Formaten. Und das spricht ja eigentlich auch sozusagen für die Aufschließung sozusagen des Erfahrungshorizonts, dass man ganz viele Formen findet, um überhaupt sich mit dieser neuen Realität auseinanderzusetzen. Und ich würde auch sagen, also es gibt natürlich Kriegstagebücher, in denen man also nicht nur Lakonismus und Verzicht auf alles, ich sage es mal, Überfluss, sondern es gibt, sie bringen die Kraft auf der ironischen Betrachtung von der Seite. Mhm. Also wenn ich zum mhm. Beispiel an die Tagebücher, die Sergei äh, Gerasimov mhm. in, in Charkiv schreibt, das ist einfach unglaublich, dass jemand sich äh, die Kraft besitzt, äh, sozusagen nicht nur also dem Schock mhm. äh, ausgesetzt zu sein, und zu, sondern sich die Freiheit nimmt, von der Seite her einen Blick zu werfen. Also Ironie in Zeiten des Krieges ohne Minderung mhm. äh, sozusagen der Härte der, der äh, Freund-Feind-Relation. Äh, ja, das ist einfach... Ich bin kein Experte, was diese Literatur angeht, aber ich habe den Eindruck, dass es ein Grund für die, für die Frische und für, das, für die Erneuerung einer Literatur auch eine große Rolle spielt, ob man solche Erfahrungen naja, literarisch, formal bewältigen kann.
1: Wenn ich über dieses Jahr des Krieges nachdenke, dann denke ich auch über... Die Eindrücke nach, die mich komplett erstaunt haben oder überrascht haben, ähm, dazu gehört zum einen äh, die doch wirklich erstaunliche Ignoranz in der hiesigen Öffentlichkeit gegenüber der Ukraine als eigenständigem Staat mit einer eigenständigen Geschichte, Gesellschaft, Kultur, Literatur. Ähm, und da würde ich zunächst bei Ihnen nachfragen, hat Sie das auch so erstaunt oder ähm, wie erklären Sie sich das?
0: Ich finde es nicht ganz so erstaunlich, so empörend es äh, dann im Laufe der Zeit äh, wurde und äh, immer deutlicher vortrat, ähm, weil wenn ich äh, meine eigene Sichtweise nehme, ich bin ja in gewisser Weise ein ukraine Veteran. Ich war 1966 zum ersten Mal dort, ja, äh, aus einer bayerischen Internatsschule, die eine Reise in die Sowjetunion organisiert hat. Also ich kannte Uschgorod, Lemberg, äh, Kiew, Kharkiv von der Durchreise und ich habe immer noch Bilder äh, von diesen Orten, die ich in meiner Jugend äh, gesehen habe. Aber äh, ich habe die Ukraine nicht äh als eigene Entität oder als Subjekt wahrgenommen, sondern das war eine Station auf dem Weg ins Zentrum der Sowjetunion. Also man fuhr nach Moskau, Leningrad, und das war alles Durchgang. Das war Peripherie, das war Provinz, Hinterland, wie immer man das... Also es war da, aber nicht als das, was es seit der Unabhängigkeit, seit den ungeheuren Bewegungen des Maidan und vor allem seit dem... Widerstand der Gesellschaft, der ukrainischen Gesellschaft. Also dieses Lernen, das ist ein sehr schmerzlicher Vorgang und der ist in Deutschland natürlich besonders, wie soll ich sagen, wiederum kompliziert, aber auch wieder verständlich, weil das ganze Interesse, der ganze Wahrnehmungshorizont war gerichtet auf Sowjetunion, und Russland in gewisser Weise immer identifiziert mit der Sowjetunion. Die Generation, die im Krieg war, hat ja nie von Russland und Ukraine gesprochen, sondern man war in Russland im Krieg. Und so dass eigentlich der Hauptschauplatz des Krieges und der deutschen Verbrechen auf dem Territorium der Sowjetunion, also sprich Belarus und Ukraine, waren bis zuletzt irgendwie immer im Abseits und nicht äh, wirklich wahrgenommen. Es brauchte eine Zeit, äh, bis und es. Äh, Aber
1: spätestens mit dem Maidan, äh, spätestens mit dann 2014 musste es ein anderes Nachdenken über die Ukraine geben. Sie haben selber sehr ja. eindrücklich darüber geschrieben, wie sie sich auch korrigiert haben. Also was Sie gerade eben beschrieben ja. haben, dieses übersehen, das Ignorieren der Ukraine, wie sie sich dann ja auch auch selbstkritisch angeeignet haben, äh, über die Ukraine anders nachzudenken, anders zu schreiben und und, und diesen Lernprozess eben auch öffentlich gemacht haben. Da, insofern nochmal vielleicht die Frage, ähm, woher diese immer noch bestehende, weiter gepflegte äh, Ignoranz?
0: Ich glaube, dass äh, um ein, ein Land, eine Kultur, eine Gesellschaft wirklich der nahe zu kommen und sie zu integrieren in den eigenen Erfahrungshorizont, dazu bedarf es Zeit. Und das eigentlich Empörende ist natürlich, dass, dass es eines, eines Volksaufstandes und eines Krieges bedurfte um dieses größte Territorium staatliche Territorium eine der größten Völker oder Nationen Europas auf die mental Map auf die Landkarte der Europäer zu bringen. Das ist eigentlich ungeheuerlich, dass eine die Veränderung einer Landkarte sozusagen nur in diesem Exzess an, an Gewalt, vonstatten geht. Und ich glaube, dass die Ukraine seither auf dieser Mental Map platziert ist. Aber man muss auch sagen, der Krieg ist ja nicht zu Ende. Und das fürchterliche, was ja im Raume steht von russischer Seite ist, dass dieser Staat und diese Nation, die um ihre Existenz kämpft, dass sie von der Landkarte wieder verschwindet. Das ist programmatisch und ausformuliert in allen Stellungnahmen der russischen Seite. Die Ukraine gibt es nicht als eigenständiges Volk, sondern es ist Teil der russischen Welt. Und diese, äh, diese Gefahr, die Gefahr, dass die Ukraine noch einmal von der Landkarte getilgt wird, das ist, das muss man wirklich das muss man wirklich sehen. Und ich muss sagen, wenn ich bei 10 Grad Minus durch Berlin gehe, ja, es gab ja vor ein paar Wochen diese Temperatur, man fragt sich, wenn man dann die Bilder aus dem dunklen Kiew mhm. sieht, wie kann eigentlich eine Gesellschaft es aushalten, zwei, drei, vier Wochen bei Minustemperaturen, ohne Licht, ohne Heizung, ohne Lift, also in diesen Plattenbausiedlungen mit 10, 20 Stockwerken, äh, wie kann man das überhaupt äh, aushalten und, und ertragen? Und äh, mit dieser, ich glaube, alle, die diese Bilder sehen, spüren das irgendwie, dass das äh, Vorgänge sind, die Europa nicht mehr gekannt hat. Also jetzt abgesehen von den Jugoslawien-Kriegen, von Sarajevo. Äh, aber das. Äh, in, in, in diese Ukraine-Erfahrung äh, jetzt gemacht und durchgestanden werden, die eigentlich man nur aus den zerbombten Städten äh, des Zweiten Weltkrieges kannte. Ob das äh, Minsk oder äh, Königsberg oder Dresden. Äh, also dass eigentlich dort sozusagen im Augenblick nicht nur ein Experimentierfeld für den Neuen Krieg ist, sondern auch sozusagen ein Laboratorium des Überlebens in Ruinen, mhm. ja in gebombten Städten.
1: Eine der äh, Einsichten, die mich überrascht haben in diesem Jahr, war die Schwäche der russischen Kriegsführung, muss man vielleicht sagen. Und mich würde interessieren, ob Sie es auch beschreiben würden als die Folge einer unrealistischen Einschätzung der eigenen Ressourcen, der eigenen Logistik, der eigenen äh, Strategien und ob das, diese unrealistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten oder der eigenen Ressourcen, sozusagen die Achillesferse von Diktaturen und Autokratien ist. Äh, ich erinnere mich an Svetlana Alexievichs Beschreibung von Tschernobyl und wie aus schierer Angst in einem solchen autoritären Regime die kritischen, negativen, aber eben wahren Informationen nicht weiter nach oben ja. geleitet wurden. Und sozusagen aus der Angst, die ein repressives Regime selber erzeugt, die eigene Dysfunktionalität entsteht. Würden Sie sagen, das trifft hier auch zu? Nehmen Sie das so wahr?
0: Wir wissen ja nicht, wie dieser innere Kern, der, der die Entscheidung trifft, funktioniert, wie die Informations- oder Desinformation läuft von unten nach oben, aber es ist bestimmt so, dass die Angst äh, Verantwortung zu übernehmen, auch für die Härte der Wirklichkeit. Also der Führung zu sagen, dass die Ukraine ein anderes Land ist, dass man da nicht einfach einmarschieren und eben Hauruck ein Land, besetzen kann. Offensichtlich war ja diese Vorstellung, dass man zur Siegesparade auf dem Kreschatik in Kiew nur zwei oder drei Tage braucht. Also diese, wie soll man sagen, Servilität, der Dienste, das spielt bestimmt eine Rolle in der Selbstüberschätzung und Fehleinschätzung. Aber das, das hat es tatsächlich oft gegeben. Und also wenn man zum Beispiel jetzt nochmal die, die Berichte, die Tagebücher im Übrigen und die Romanform zur Beschreibung des russisch-japanischen Krieges liest, man denkt, es ist heute. Nein, es ist schockierend, dass sich Muster wiederholen, die also als, als wäre es heute. Können Sie die ja? Muster beschreiben? Die Muster zum Beispiel bei der Mobilisierung 1934 waren, dass die Autoritäten des Gouvernements kamen in die Dörfer und sagten zu dem Bauer so und so, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Sie wussten überhaupt nicht, was los ist. Sie wussten gar nicht, was Japan ist, was sie mit Japan zu tun haben. Und es gab, und das ist beschrieben worden von einem bedeutenden russischen Arzt und Schriftsteller, es gab dann Bauern, die ihre Familien mit der Axt umgebracht haben, weil sie, weil sie sagten, wer sorgt denn dann für die Familie, wenn ich nicht mehr da bin? Ja. Also, wo ganze Dörfer zusammengekarrt wurden und in die Eisenbahnwaggons äh, verfrachtet wurden. Und äh, vieles an dem, an der chaotischen äh, Mobilisierung, der Teilmobilisierung, äh, die stattgefunden hat, erinnert daran an die, totale Willkür, wer sozusagen gerade auf der Straße ist und abgefangen werden kann. Oder wie eine Freundin aus Moskau mir erzählt hat, es gab Tage, wo man in Moskau keine Männer auf der Straße gesehen hat, weil alle äh, sich versteckt haben oder sich in andere Wohnungen oder außerhalb äh, der Stadt begeben haben. Also es laufen Dinge, das ist, ich muss sagen, ich war auch wiederum nicht darauf gefasst, dass sich drei bis vierhunderttausend äh, wehrtüchtige fliehen würden. Männer absetzen würden und fliehen würden und diese äh, diese also das äh, ist jetzt nicht äh, die das Ende und äh, des Krieges und das ist nicht der Beginn einer gesellschaftlichen Bewegung ich wollte damit nur sagen äh, dass es Vorgänge gibt die außerhalb unserer Wahrnehmung geblieben sind und die auch also für die Führung wahrscheinlich überraschend waren, obwohl sie sie wahrscheinlich äh, sogar geduldet haben, um Oppositionsbildungen äh, vorzubeugen. Also man äh, ist die Leute los, wenn sie äh, in der Mongolei oder in Georgien oder in der Türkei sind. Äh, nein, äh, was, äh, wie das zurückschlagen wird, die äh, ja, wie soll man sagen, die Amoralität des Krieges. Es ist ja kein großer vaterländischer Krieg. Es gibt kein Land zu verteidigen. Wann diese Phantome mit den Nazis und den Kokainisten in Kiew, wann das zusammenbrechen wird, das, das wissen wir nicht.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, äh, Im Raume lesen wir die Zeit über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. Äh, Sie sprechen darin über die Bedeutung von Anschauung, die Bedeutung von Reisen, die Bedeutung von äh, dem Verstehen von Topografie, Geografie, von Räumen. Stimmt mein Eindruck, dass mit diesem Krieg auch dass Nachdenken über den Raum nach Europa zurückgekehrt ist oder stärker geworden ist als vorher?
0: Ja, ich glaube schon. Es ist wiederum auch die unmittelbare Anschauung, dass man es mit Kriegsschauplätzen zu tun hat, wo Entscheidungen fallen, dass man es mit Orten hat, die in Schutt und Asche gelegt werden. Also die nicht nur abstrakte, sozusagen die Stadt, sondern es sind konkrete Orte, äh, an denen etwas äh, passiert. Und die Karte, äh, also die mentale Karte, die kognitive Karte wird äh, dadurch einfach äh, verändert. Ähm, was mich nur etwas wundert, äh, muss ich äh, gleich sagen, ich... Äh, habe mich ja eigentlich äh, jetzt viele, viele Jahre in gewisser Weise für die Re Rehabilitierung eigentlich de, des Raumes mhm. in der Geschichtsschreibung und äh, eingesetzt. Äh, was mich nur wundert ist, äh, dass und da sehe ich eine gewisse Gefahr, äh, dass äh, das Reden vom Raum oder die Geopolitik jetzt selber äh, zu einem, soll ich sagen, nicht fetisch, aber zu einem mhm. Allerklärungsschlüssel wird, äh, das ist wirklich merkwürdig. Man muss aufpassen, es äh, nicht als Erklärung Als absolut. Als absolut und fast, fast wieder ein Rückfall in so eine Reduktion, wie sagt man, äh, Reduktion von Komplexität ja, mhm. oder sogar Determinismus, dass der Raum vorgebe, wie sich ein Staatswesen verhält. Und es kommt dann zu kurz was, was man auch machen muss, natürlich die äh, Aufschlüsselung und die Analyse dessen, was dieses russische äh, Gebilde ist. ja Was geht dort drin vor sich? Und das heißt, äh, eigentlich ist wieder gefragt, äh, die Soziologie, äh, die Analyse von Herrschaftsstruktur, äh, von Mentalität, das heißt von Ideologie. von Ideologie, von Fragen der Gewalt, also Terror, dass man in gewisser Weise diese Bereicherung und Erweiterung der Anschauung, also durch die Wahrnehmung der geopolitischen Dimension, dass man jetzt nicht wieder bei einem neuen, einer neuen Reduktion landet. Ja? Und ich würde sagen, es ist wirklich ein großes Problem, die zu beschreiben, und meinetwegen dann auch einen Begriff zu finden, dafür zu finden, was dieses heutige Russland nach dem Ende der Sowjetunion ist, 30 Jahre danach. Äh, ja.
1: Ja, das ist interessant. Für mich haben eigentlich eine ganze Reihe von jüngeren äh, Autorinnen und Autoren, die auf Deutsch schreiben, äh, sich genau mit diesen Fragen mir sozusagen ins Herz geschrieben oder auch mir diese 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 Räume erschlossen. Also Olga Gersnova, Sascha Mariana Salzmann, äh, Dmitri Kapitelmann ähm, und äh, gerade was Sie eben beschrieben haben, die Frage, wie dieser Zerfallsprozess eigentlich ernsthaft und genau beschrieben werden kann, Dazu schreibt Sascha Mariana Salzmann in dem letzten, aktuellsten Roman »Im Menschen muss alles herrlich sein«, ich zitiere, »Da ist ein unendlich großer Koloss zerfallen. Soweit habe ich das verstanden.« Elf Zeitzonen sind quasi auseinandergebröckelt. Klar, dass das nicht spurlos an den Leuten vorübergeht. Aber ich wollte es genauer wissen, weil es so klingt, als sei vorher etwas heil gewesen. Und jetzt ist es das nicht mehr. Und äh, der Roman äh, ist für mich eine der, 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 der wirklich genauesten Beschreibungen auch der psychischen Versehrungen, der der äh, äh, seelischen Verkrüppelungen, die aus diesem System vorher vorgegangen sind und dann aber eben auch aus dem, was der Zerfall bedeutet. Können Sie für sich sagen, gibt es für Sie auch Literatur oder Romane, die Ihnen ja diese Gegenwart, wie wir sie erleben,
0: aufschlüsseln? Ja. Yeah. Das gibt es, ich muss aber sagen, dass mein Urteil über diesen oder mein Versuch zu nachzuvollziehen, mhm. zu beschreiben, was da vor sich geht mit der Erosion dieser sowjetischen Welt, es bezieht sich eigentlich primär auf die selbst die eigene Erfahrung mhm. in der Be und die Beobachtung dieser Vorgänge. Und das ist natürlich auch, also ich kenne einige dieser Bücher und Autorinnen und Autoren und das, da gibt es aber auch eine Generationsdifferenz, verstehen Sie? Ich kenne diese sowjetische Welt seit den 60er Jahren. Entweder war ich dort oder habe es von der Seite beobachtet oder habe mich mit den Emigranten und Dissidenten verständigt. Ich kenne diesen äh, Prozess der, des Zerfalls, äh, ja, es klingt jetzt äh, merkwürdig aus eigener Erfahrung. Also zum Beispiel, äh, als ich 1991 äh, von Kaunas nach Kaliningrad fuhr, also aus Litauen nach, äh, nach äh, Kaliningrad-Gebiet äh, im Bus. Da war gerade die Grenze eingerichtet worden. Der Bus war voller Frauen, die auf die andere Seite der Memel nach Tilsit, Sowjetsk, fahren wollten, um auf den Markt zu gehen. Für sie war es unbegreiflich, dass es eine Grenze gibt. Sie wussten überhaupt nicht, was eine Grenze ist. Und sie, sie brachen in Tränen und Hysterie aus, weil diese provisorisch und gerade installierte litauische Grenzkontrolle von ihnen einen Ausweis. Sie hatten überhaupt keinen Ausweis. Es gab keine Pässe in dieser Zeit. Das heißt, und ich könnte jetzt tausende von Beispielen bringen, was die Auflösung einer vertrauten, gewohnten, gewöhnlichen, eben auch glücklichen Lebenswelt, was das bedeutete. Also diese Zeit zu beschreiben, heißt eigentlich, das Zerbrechen eines Lebenshorizonts zu beschreiben und das Hinaustreten in eine ganz andere Welt. Dass man plötzlich konfrontiert ist mit, ich sage jetzt mal, normalen Gesellschaften. Also, wo es keine Warteschlangen gibt. Ja, sondern wo man einfach in den Supermarkt geht und alles kauft, was, was man braucht. Stattdessen gibt es jetzt ganz andere Erfahrungen oder gab es in diesen 90er Jahren. Es gab alles, aber wer hatte das, wer hatte das Geld? Ja, es entstanden sozusagen ganz neue, Verwerfungen. Und aus diesem sozusagen Zusammenbruch, Aufbruch, aus dieser Doppeltheit, es war eine wirklich unglaublich wilde Zeit. Das betrifft nicht nur die Konsumsphäre, sondern das betrifft auch die Denkwelt. Also wenn Sie in den 90er Jahren oder in den späten 80ern, in den 90er Jahren in die Buchhandlung gingen, Sie dachten, Sie sind in einem Universum des wilden Denkens, also wo wo alles erlaubt war. Also wo, da träumen wir doch von. Äh, äh, ja, aber auch nein. Ja, wenn Sie plötzlich äh, die Übersetzung der französischen Philosophen sehen, aber daneben äh, die Protokolle der Weisen von Zion ja, gut, ja, okay. und so weiter. Da, davon, ja. Nein, es gab eine totale äh, sozusagen Entgrenzung, äh, und äh, die äh, einerseits als Gewinn, verstanden wurde und es passierten ja unglaubliche Dinge im künstlerischen äh, Bereich oder im intellektuellen Bereich. Aber es war auch eine schockierende Erfahrung, wie kann man mit dieser Superkomplexität äh, einer Welt, in der man sich neu aufstellen muss, in der man sich in gewisser Weise neu erfinden muss. Und äh, ich finde, dass die Svetlana Aleksejevic, das also in ihrem Secondhand äh, Live, äh, live äh, also ganz, naja, so wie sie das äh, eben konnte als äh, gelernte äh, Sowjetbürgerin mit eigenem Kopf, eigener Beobachtung und, und wie soll man sagen, Genauigkeit äh, der Recherche, äh, ja.
1: Sie haben auf meine Frage die, äh mit einem Buch gearbeitet hat, mit der eigenen Erfahrung geantwortet. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, insofern äh, ganz symptomatisch. Zum einen, weil äh, ich in diesem Fall bei dieser Region tatsächlich auch gar nicht mit eigener Erfahrung äh, sprechen kann, weil ich die Region nicht kenne. Ähm, es ist aber auch in anderer Hinsicht für sie selber und ihr eigenes Werk und ihre Texte, sehr symptomatisch, weil die Bedeutung der Erfahrung, die Be yeah. Bedeutung des Reisens, die Bedeutung des Vor-Ort-Seins yeah. äh, darin eine große Rolle spielt. Ähm, in äh, dem im Raum lesen wir die Zeit. In Ihrem Buch schreiben Sie, eine weitere Diskreditierungsformel lautet, das ist ja bloß individuell, das ist ja bloß subjektiv. Das ist etwas, was es, Sie lachen schon, das ist etwas, was wir äh, heute sehr, sehr häufig auch im öffentlichen Diskurs, in den Medien sehr, sehr oft hören, diese Neigung, Subjektivität äh, zu denunzieren, Betroffenheit zu denunzieren und sich zurückzuziehen auf eine äh, mutmaßlich distanzierte Objektivität, auf eine, auf eine mutmaßlich äh, gerechtere Neutralität. Ähm, was geht dadurch verloren und was würden Sie daran kritisieren an dieser Art von öffentlichem ja, äh, Spott oder öffentlicher Diskreditierung von Subjektivität?
0: Ja, ich äh, muss sagen, dass äh, für äh, die Ausbildung sozusagen auch eine, eines historischen Bewusstseins äh, gehört nicht nur, äh, dass man sich äh, kundig macht und äh, alle Akten und Dokumente gelesen hat, sondern es gehört dazu auch äh, die Ausbildung einer, einer Aufmerksamkeit, die sich an der Realität schult. Und also was den russischen Fall angeht, also ich kann natürlich mein Interesse an der Aufklärung des stalinistischen Universums überhaupt nicht abstrahieren von meinen Begegnungen mit den Freunden und Kollegen dort, die alle irgendwas damit zu tun hatten. Ja, Die Eltern sind umgebracht worden oder ins Lager geschickt worden und es hat sie beschäftigt, sie haben davon erzählt. Und das sind noch einmal sozusagen andere äh, Momente von Erkenntnis, die einem zumindest helfen, besser hineinzukommen in eine andere Zeit, weil etwas sozusagen über Generationen hinweg äh, transportiert wird. Also man wird intim mit einer anderen Zeit, indem man auch die Gegenwart selber... Sie schreiben auch nimmt.
1: in diesem selben Buch im Raum, Lesen wir die Zeit, dass wenn wir den Augen mehr getraut hätten und wenn wir den Anblick des Schreckens des 20. Jahrhunderts ausgehalten hätten, wären wir weniger um Ausreden bemüht gewesen. Und ähm, daran schließt meine Frage, ob sie sich den Mangel an, oder sagen wir so, den zumindest in Teilen der hiesigen Gesellschaft verbreiteten Mangel an Empathie mit der Ukraine, den Mangel an historischer Einfühlung ähm, und auch an Solidarität mit der Ukraine erklären durch eine eben doch leider zur Schiffre verkommene Erinnerungspolitik. Anders formuliert, ähm, wenn wir... Die Orte des Leidens des 20. Jahrhunderts äh, und des Zweiten Weltkriegs eben nicht nur als Ortsnamen uns aufrufen würden, sondern tatsächlich mit Kontext, mit Geschichte, mit, äh, mit historischen Erfahrungen, mit Leid äh, erfüllen könnten, äh, dann gäbe es meiner Ansicht nach eben eine auch größere Empathie und ein größeres äh, verstehen für die Ukraine. Teilen Sie das?
0: Ja, es ist bestimmt so. Wer dort unterwegs ist, äh, mit äh, entsprechenden Aufklärungen und Büchern im Kopf. Wir haben ja alle Bibliotheken im Kopf. Ja? Über den Krieg im Osten, den haben wir im Kopf. Äh, und wir bewegen uns äh, dann durch diese Gegenden und äh, haben den Schauplatz vor uns, der aber in gewisser Weise sichtbar wird durch diese Anschauung, aber der plötzlich auch neu kodiert wird. Ich muss Ihnen sagen, äh, als ich gesehen habe, dass äh, dieser Fernsehturm, äh, der neben dem Gelände von Babi steht, getroffen wurde und äh, runterstürzte äh, ein, auf einen Teil des Geländes, äh, da fragt man sich natürlich, also muss jetzt noch einmal der Krieg nach Kiew kommen, um sozusagen diesen Ort, der kontaminiert ist wie kaum ein anderer, dass es noch mal. Und so gilt das für viele andere Orte. Also ich bin schon der Auffassung, dass die zum Ritual gewordene Erinnerung auch ein Hindernis darstellt, oder eine Immunisierung äh, gegenüber äh, der Wahrnehmung äh, der Wirklichkeit, das, was jetzt geschieht. Und äh, man hat dann manchmal den Eindruck, und man hat ja solche Stimmen auch gehört in Unterhaltung, wir haben das alles jetzt äh, durchgearbeitet und aufgearbeitet und uns muss man nichts mehr sagen. Ja, Das ist eigentlich nicht die Erinnerung und Würdigung äh, der Opfer der Vergangenheit, sondern das ist dann, ja wie soll man das nennen?
1: Also es ist eine Kombination von Faulheit und Feigheit, würde ich Faulheit jetzt sagen. Faulheit
0: und Feigheit und Anmaßung gegenüber ähm, naja, den Opfern von damals, muss man sagen, aber auch den Opfern von heute.
1: Ähm, ich würde ganz gerne zum Ausblick aus diesem Gespräch heraus Sie ja, fragen, wie sich... Europa verwandelt hat unter dem Eindruck dieses jetzt bis jetzt ein Jahr wehrenden Krieges?
0: Ja, es ist so, dass es einen neuen Ernst gibt und dass die Selbstverständlichkeiten, an die wir uns gewöhnt haben, aufgehört haben, selbstverständlich zu sein, und dass es absehbar ist, dass dieses uns so Vertraute äh, geschützt werden muss, verteidigenswert ist, eben nicht ohne Einsatz äh, zu haben ist. Und Also das Ende der Selbstverständlichkeiten. Und äh, das ist äh, einerseits natürlich, äh, wie soll man sagen, bedrückend. Äh, also wenn ich zum Beispiel überlege, ich hatte mich 2014 ja sozusagen auf mein historisches Spätwerk konzentriert. Ich wollte ja,
1: es ist so dumm gelaufen, würde ich ja. mal sagen. Und,
0: und dann kam etwas ganz anderes und man muss sich sozusagen neu, wie soll ich sagen, in Form bringen, im Kopf und sich der Situation stellen, sich neu aufstellen oder standhaft bleiben, wie auch immer. Also ich habe keine Prognose oder so mhm. etwas, sondern das, wie soll man sagen, bedrohlich erfrischend ist, dass eine völlig offene Situation ist. Wir wissen nicht, ob wir diese diesen Stress durchstehen werden. Wir wissen nicht, ob die Opfer, die verlangt sind und um die herumzureden, einfach nicht richtig wäre, ob wir denen gewachsen sein werden, ja, und ich meine das jetzt nicht bezogen auf die äh, das politische Establishment, äh, dass die diese und jenen Fehler gemacht haben oder machen, sondern ich meine es eigentlich in Bezug auf auf jeder Mann oder jeder Frau, auf uns alle, äh, ob wir unseren Job äh, gut machen, äh, also was jetzt meine Arbeit beispielsweise angeht, ich hatte Ihnen ja gesagt, dass es Situationen der Überforderung gibt, also dessen, was analytisch zu leisten ist, was an Einsicht zu gewinnen und zu vermitteln ist, das ist einfach sozusagen ein Ernstfall und man kann jetzt natürlich sagen, den Ernstfall hat es immer gegeben. Den hat es auch '68 gegeben, als wir äh, gegen Vietnam demonstriert haben.
1: 1989
0: und, äh, '89. Haben ja, auch die Welt ist eigentlich immer sozusagen in einem äh, permanenten Krisenmodus äh, äh, gewesen. Aber so ganz stimmt das nicht. Es gibt äh, doch Umbrüche, in denen ganze Konstellationen und äh, der ganze Rahmen sich verschiebt und das ist jetzt, glaube ich, das ist jetzt passiert. Also ich hoffe auf
1: jeden Fall, dass wir, ja, dass dieser Krieg eben nicht uns an die Grenzen führt, die Sie vorhin beschrieben haben, dass wir die Aufgaben, die sich darin für uns jeweils formulieren, auch annehmen und und hoffentlich äh, bestehen. Ähm, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch an dieser Stelle und eine Bitte zum Schluss. Äh, ich würde mir wünschen, ob Sie uns ein Buch empfehlen können, das sie zuletzt beeindruckt und bewegt hat, oder ein Theaterstück oder ein Film oder ein Stück Musik, äh, das sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf dem Weg geben. Ein Fundstück sozusagen.
0: Das ist eine sehr scharfe und pointierte Frage. Das klingt jetzt vielleicht paradox, wenn ich das sage. Ich habe gelesen vor einem Jahr äh, Vassili Grossmann Stalingrad. Und äh, ich muss sagen, für mich ist äh, Vassili Grossmann einer der allergrößten und äh, ich war, ich kannte andere Sachen von ihm schon, aber äh, wenn man äh, Grossmann, also der von Stalingrad bis Berlin gegangen ist, mit Stationen in Treblinka und anderen Orten, wenn man dieses Buch liest, dann hat man eigentlich, und es ist einfach literarisch und, wie soll ich sagen, was er in seinem Wahrnehmungsraum alles hat und beschreiben kann, das ist für mich sozusagen das Plus-Ultra. Aber es ist eigentlich ein Buch, das uns hineinführt in eine... Gegenwart, die mhm. äh, die unübertrefflich in dieser grauenhaften Stalingrad-Situation beschrieben ist, nur mit ganz anderen Vorzeichen. Und äh, ich habe, als ich die Bomben auf äh, Mariupol und die unterirdische Stadt äh, gesehen habe, auf diesem, äh, in diesem Betrieb, ich habe immer an dieses Grossmann-Buch gedacht und äh, das klingt jetzt wirklich merkwürdig in diesem Zusammenhang Gar übrigens, nicht. Äh, Gar nicht. Äh. Aber es ist eines der großartigsten Bücher äh, des Kampfes um Würde und Selbstbehauptung. In diesem Sinne ganz, ganz
1: herzlichen Dank, Karl Schlögel, für dieses Gespräch.
0: Ich danke Ihnen sehr.
1: Das war Karl Schlögel über seine Perspektive auf den Krieg in der Ukraine. Und das war schon die erste Folge von In aller Ruhe, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung und mir, Caroline Emke. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, wir freuen uns über eine Nachricht an podcast.sz.de. Erzählen Sie Ihren Freundinnen und Bekannten davon und, das haben die mir von der SZ hier aufgeschrieben, bewerten Sie den Podcast in Ihrer Podcast-App. Dann können andere den Podcast leichter finden. Die nächste Folge finden Sie schon jetzt im Feed Ihrer Podcast-App oder auf sz.de. Ich habe keine Ahnung, was ein Feed ist, aber ich hoffe jetzt inständig, dass Sie das wissen. In der nächsten Folge von In aller Ruhe spreche ich mit Monika Hauser, der Gründerin der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale über Frauen im Krieg, Sexualisierte Gewalt über Scham und Traumatisierung, aber auch über Fürsorge und Anerkennung als Bedingung des Erzählens. Alle Infos und Folgen auch unter szde Ruhe. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das ganze Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.